0: Ну, школьник, ему нужно столько всего узнать и по физике, и по химии, и там, и русский язык выучить, и у него там два часа в неделю, дай бог, на историю, ну, как какие мухеты. Uh -huh. Эта находка заставит переписать учебники. Uh -huh. Ты можешь думать, что да, я живу по заветам предков и делаю все так же, как мои предки тысячи лет назад. Но ты не можешь знать, если ты не занимался исторической наукой, как делали предки тысячи лет назад. Uh -huh. Римляне были очень открыты в плане религии, в плане культуры. Они тащили себя там со всего этого мира, завоеванного у богов и так далее. А они как бы все это впитывали, но в то же время и за счет этого они становились сильнее. И разнообразней ага. Я стараюсь не лезть в 20 век угу. Есть такая штука удивительная Называется репутация угу. Короче, археологов мало, историков мало угу. Археологические памятники Это не собор Василия Блаженно. Угу. Всем привет, друзья С вами подкаст «В поисках мема»
1: И я, Александр Скоредин Сегодня мы находимся в Москве, это не случайно, но прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, я напомню, что мы выходим не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube, поэтому переходите туда, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. А интересного будет сегодня много, потому что наш сегодняшний гость это Михаил Родин, главный редактор проекта «Прошлое» и автор и ведущий программы «Родина слонов». Всем привет! Михаил, во-первых, огромное спасибо, что нашел время и пришел к нам в гости. Это очень круто. Хотел бы пока у нас начало разговора поделиться такой небольшой э, историей. Я вообще несколько месяцев назад открыл для себя Родину слонов, вот, потому что мне один друг, э, который знает, что я... Там, люблю историю, скинул ссылку, говорит, посмотри, тебе обязательно понравится. Антон, спасибо тебе за это большое. Вот. И, собственно, мне так сразу зашло, я так как-то влился mm -hmm. в ряды, в общем, донатеров и так далее, и с удовольствием вообще смотрю каждый раз.
0: Спасибо, это важная для меня история, потому что всегда приятно видеть новую аудиторию, и то, что кому-то еще заходит, и то, что мы не исчерпали, как выясняется, как некоторые люди говорят, вот не дошли до потолка нашего. Понятно, что в любой стране есть определенное количество людей, Людей, которым интересна одна тема угу. я верю в то что мы еще далеко не всех окучили что называется но вот, вот и яркий пример того что это так это круто
1: но есть ведь на самом деле люди которым это уже интересно до да, которые интересовались а люди есть люди которые могут заинтересоваться в процессе да. потому что все равно это очень интересная история, потому что вот если смотреть выпуски "Родины слонов", там основная для меня, например, резюминка в том, что мы смотрим на историю немножко с какой-то другой стороны, да, там не знаю, там критика повести "Временных лет", да, или там вот Донской побоище, еще, какие-то вещи или мир системы Бронзового века это то, что заставляет тебя как-то по-другому посмотреть на те вещи, которые, ну, — По которому был четкий стереотип, да, какой-то? — Да. — И это, на самом деле, очень крутая история.
0: — Ну, для меня это, собственно, основополагающая история наших всех проектов, не только «Родина слонов», но и программа «Прошлое», про, про, журналы «Прошлое». Смысл в том, что мы как раз показываем... Все привыкли воспринимать историю как набор историй, uh -huh. какую-то картину мира, которую тебе кто-то сформировал и втюхивает, грубо говоря. Uh -huh. А мы как раз показываем, как формируются эти картины мира, из чего они складываются, откуда берется эта информация, Информация, как она работает, перерабатывается, и как в разное время разные общества себе формируют эти картины мира. То есть человек, когда учится в школе, предположим, он получает какой-то набор информации о том, что было до него, что хорошо, что плохо в истории, кто там друг, кто враг. А историки в том числе изучают вот эту картинку, которую дают школьнику в определенное время. И это нормально, потому что общество меняется, и у него постоянно меняются эти mm -hmm. картинки. И ученый-историк, он не, по сути не формирует эти картинки для кого-то, а он изучает их. И это тоже прикольно, это отдельная важная часть истории исторической науки.
1: Она как-то отдельно называется... Это историография, да, да. Это
0: историография, или э, можно еще сказать даже, что это история, э, как сказать, э, идеологий, э, учений, мировоззрений, да, это, в общем, это вполне нормально, потому что, ну, интересно же, да, почему, там, например, во времена Третьего Рейха целое государство вдруг, э, целое общество... Э, почему-то посчитала, что это нормально да, людей сажать в концлагеря и загонять в гетто. Это же не просто так взялось, да, да. из ниоткуда. И им создали какую-то картинку мира. И мы такие картинки изучаем. И то же самое там, через сто лет будут изучать другие историки, картину мира современной России, эпохи Путина, предположим. Это, это нормально, это все это изучается. И, и это тоже часть исторической науки. Это очень
1: клево. Раз уж про школьные учебники и все остальное заговорили, личный опыт расскажу. Я закончил школу в 2004 году. В принципе, наверное, не так давно, не думаю, что там сильно что-то изменилось. Но так получилось, что я с детства любил историю и читал какие-то книжки, еще что-то. И когда я приходил в школу, брал учебник какого-нибудь шестого класса или еще что-нибудь, я такой думаю, блин, где это все, тут, тут ничего вообще нету, uh -huh, на самом uh -huh, деле, uh -huh. да, там какой-нибудь Древний Египет, Вавилон, Сирия, там ни хетов, ни мита ни, ничего там такого нет, там Индия и Китай вообще вот в, как, в каких-то двух страницах, и мне кажется, это очень прям странно, что, э, ну, школьный курс истории… Он какой-то такой кособокий, и насколько он устарел, насколько десятков лет, даже
0: трудно представить. Тут есть три, как мне кажется, аспекта, не забыть бы мне по ходу рассказа все эти три, поэтому сначала все перечислю. Первое — это недостаток времени в школьной программе. Mm -hmm. Второе — это реальное отставание школьной программы от науки современной. И третье – это задача, собственно, школьной программы. Uh -huh. Начну с конца. Задача школьной программы не в том, чтобы ты знал всю историю досконально, все государства, там всякие там хетов тех uh -huh. же самых, или там какие-то современные знания про майя, да, там, про какое-нибудь царство, кануль. Вот. Смысл школьной задачи – воспитать гражданина, Ныне, вот ныне сейчас существующего общества, чтобы ты понимал роли места этого общества, этой страны в истории и вообще мира и на современной как бы, политической поляне. Mm -hmm. И пунктирно представлял себе, как все к этому пришло. И вот здесь, кстати, возможно, манипуляция, я про это часто говорю, потому что там тебе могут как-то ну, подсунуть правильное отношение к разным событиям, к разным героям этих событий и так далее. Но ну, менять никто не будет уж прям совсем наглую, такого не бывает. Ну, или бывает, но очень редко. А второе, это... Что я сказал, второе там по центру было? <связываем> <связываем> а, отставание. Отставание, да. А, отставание, оно естественное. Просто тоже, опять же, почему я считаю, что у нас уникальное торговое предложение наших всех проектов в том, что мы не сами пересказываем какие-то достижения науки, мы не делаем какие-то там художественные произведения, или там, <связываем> часто ругаются люди. Почему ваши спикеры так часто говорят? Потому что мы не зовем спикеров. Мы зовем ученых, которые вот они вчера это а, вычитали в, там, в новом манускрипте каком-то, они вчера добились этого знания в лаборатории или в экспедиции, а сегодня рассказывают. То есть это вот самый, самый прямой контакт вот с самым передним краем исторической науки. А обычно как раз вот на этот контакт, на передачу этой информации уходит время. То есть сначала а, об этом узнал какой-нибудь другой ученый, они там между собой обмозговали, вышла монография, а, после монографии. Монографию ее прочитал да, там, человек какой-нибудь или популяризатор исторической науки, он, может быть, это быстрее сделал, но монографию должны обсудить в историческом сообществе, она там должна утрястись, это должно стать мейнстримом, тогда, может быть, лет через 20 попадет в учебник. А мы как раз уходим от этого всего длинного процесса передачи информации. Ну и третье, и, соответственно, в школе программа от этого страдает. Ну и третий, естественно, ну школьник ему нужно столько всего узнать и по физике, и по химии, и там и русский язык выучить, и у него там два часа в неделю, дай бог, на историю. Ну какие ему хеты? Ему бы просто по вершкам пробежаться. Поэтому да. Поэтому важно как раз. Образование дает систему, на которую такой скелет, на который uh -huh. потом можно наращивать Ну а вот, жизни.
1: на твой взгляд, текущий скелет, он, в принципе, достаточен
0: для выполнения этих задач? Я думаю, что нет. Не могу себя считать экспертом по школьному образованию, но то, что я вижу, то, что я слышу и так иногда листаю учебники, мне кажется все-таки, что, все -таки, что э, я бы немножко по-другому построил современное образование в школе, потому что нужно не рассказывать как раз вот истории. Угу. — и даже для той же самой цели формирования гражданина это полезно. Не рассказывать истории, а рассказывать, э, показывать скелет, э, то есть как формируется научное знание, и давать понимание, что вокруг вот этих фактов, которые мы доносим в школе, есть много других фактов, которые uh -huh. ложатся в эту же схему. И понимать, как эти факты возникают, откуда они берутся, эта информация, и как они между собой все коррелируют. Потому что, ну, например, э, я так вижу, как вот там по людьми, с которыми общаюсь, у них нет немножко понимания, да, у них вся их картинка выстроена только из тех данных, которые они знают, которые они получили в школе. Соответственно, если вынуть это и заменить другим, все нормально, у него ничего не рушится. Угу. А на самом деле все рушится, потому что вот этот факт, он связан еще там сотни с другими. То есть, грубо говоря, да, если мы там берем какую-нибудь информацию о том, что Скаллигер, как это любит, любят новохронологицы, придумал нам хронологию современную. И ну, люди себе представляют, да, вот до него ничего не было, а потом появился Скаллигер, взял там какое-то количество источников и так нарисовал вот эту нам схему хронологии мировой. И, и потом все историки... Глобально, да, что глобально Причем придумал такой, и после этого все историки начали исследовать. Это бред. Ну, потому что мы понимаем, что хронологии занимались до него, после него, что сам Скальгер, низ бухты барахты эту всю систему придумал, и что он был вообще одним из маленьких винтиков там в этой в огромной истории, привет. да, исторической науки, и что даже сами факты между собой в той хронологии, которую он придумал, якобы, они связаны огромным количеством связей с разными вещами. Потому что, да, если мы берем про какого-нибудь короля, uh -huh. а, которого якобы можно там, переставить с места на место плюс-минус 200 лет. Но король ведь общался с другими королями в других Конечно. странах, а там свои летописи, а там своя система. Да? да, этот король давал пожалования огромному количеству дворян, и у нас есть документы про эти пожалования. У каждого дворянина есть своя родословная, а, причем там тоже плюс-минус 300-600 лет uh -huh. в итоге, и мы не можем эти все цепочки разрушить, одномоментно убрав одного короля. И все это задокументировано. Плюс у нас есть археология, которая подтверждает, потому что у нас эти там, например, какие-нибудь там дарования каких-то поместья, они там могли подтверждаться каким-нибудь камнем, на котором написано. Uh -huh. Вот здесь начинается земля такого-то, даровано такому-то, таким-то королем. И это все в археологии находится там через там, тысячу лет, не тысячу, через 600 лет после скалигера Как бы подтверждает то, что ну, и, во-первых, ну, тоже опять же, бред думать, что Скальгер придумал там какую-то хронологию. Потому что любая тема научная, один из главных вопросов, который каждый день обсуждается в науке, это хронология конкретно этой темы. Вот я там снимал в прошлом году в Гнездо, дай бог еще в этом году uh -huh. поеду. У них там, ну, этот, там достаточно небольшой коллектив археологов, у них там внутри такие баталии идут по поводу того, вот эту вот находку ее там датировать концом девятого, концом восьмого или началом девятого. Или там у них сейчас новая серия этих э, дат появилась, которая там лет на пятьдесят там удревняет. У них... Кружится голова, короче Да, потому что для нас это ну, мелочь А для них это там меняет вот, Потому что это связано все с другими находками С построениями там, Их пониманием развития этого поселения И система и чуть меняется Да, и она корректируется Это, состояние.
1: кстати, вот, классная тема Потому что ты начал говорить про то, что неплохо было бы давать какие-то принципы научного познания в mm -hmm. школе я так про себя подумал, что вообще я отучился в школе Потом отучился в институте и только поступив в аспирантуру, я что-то... А ты на кого учился? На историке? Экономист. Нет? А,
0: я... ну экономист как... тоже, вот. блин, важно все понимать, да?
1: Нет, абсолютно точно. И, собственно, вот именно в аспирантуре мне эту как базу дали, угу. и у меня мозги стали вообще совсем на место, теперь как бы это все пон... я это все понимаю. При том, что ведь наука, это в основном... Вот если смотришь какие-то заголовки в СМИ, там же как сенсация, откопали там 28 тысяч, что-то там.
0: Это находка заставит переписать учебники. Да, да,
1: да. А обычно, вот как в принципе вся наука, да, там плюс-минус представлена, что есть огромный корпус знаний, который уточняется, и каждый человечек вносит маленькую какую-то да. свою лепту в расширение вот, вот, это, вот этих границ, и какие-то реально сенсации происходят, ну прям ну, на самом деле не... Не так часто.
0: Ну да, и, и тут надо понимать, э, что называется уровень, что ли, этих сенсаций, потому что ну, майя не переместятся никогда там из э, там, рубежа первого-второго тысячелетия нашей эры в рубеж первого-второго тысячелетия до нашей эры. Но это, это никак. Там может быть сенсация, что мы вдруг найдем какой-нибудь, я не знаю, первый летописный источник uh -huh. майя. То есть они не писали хроник, то есть мы все знаем по другим источникам. Вдруг выяснится, что в каком-нибудь царстве какой-нибудь там царь, не знаю, почему решил написать там, историю там, своей семьи. Может быть. И это будет сенсация, потому что мы получим большой новый крутой корпус знаний, которого ну, этой, в этой цивилизации не было. Сейчас там все по крупицам приходится собирать из конкретных там, заявлений. Типа, mm -hmm. я пошел туда, победил того. Вот. Или там родословные правители. Ну, что-то вот такое а вдруг будет какое-нибудь там целое сочинение, которое нам даст. Вот, да, это будет сенсация. Но, я говорю, этот корпус, каждое знание, оно не висит в воздухе, mm -hmm. оно связано огромным количеством нитей, причем не только с со, сознаниями исторической науки, ну и с той же геологией, химией, генетикой и так далее и тому подобное. Поэтому лингвистикой. Система... Да, лингвистикой. Да, да, да. Тоже так, такая модная достаточно история. Mm -hmm.
1: а, вот, опять же, упомянул такую штуку, что вот мы взяли там э, э, нацистскую Германию, условно говоря, и у них э, там произошел какой-то слом сознания. Э, я в свое время смотрел выступление на, на одной из конференций, к сожалению, не, не, не помню какой, где был тезис, что традиционного общество не существует. Это мое выступление. Да, естественно. Да, мы же... Вот. И что фактически, вот есть некая археологическая культура, условно говоря. То есть это люди, целое общество, которые как-то жили, у них были какие-то обычаи и так далее, и так далее. И условно там на горизонте 200-300 лет все может поменяться очень серьезно. При том, что если мы там, не знаю, обратимся к какой-нибудь ДНК ген генеалогии и так далее, мы поймем, что в принципе генетически большинство людей, которые живут, допустим, сейчас на этой территории, они в принципе являются потомками тех же людей, которые жили там. Uh -huh. И то есть мы видим, что вообще картина мира меняется радикально, хотя люди остаются те, да. те, те же самые. Это, же, это вообще очень такая история. У меня вот в свое время, я сейчас небольшой пример приведу, меня все время э как бы поражала такая история. Значит, вот у нас с бронзового века, да, там, со второго тысячелетия до нашей эры. Евразийская степь, это всегда индоиранцы, ну, иранцы, да, уже mm -hmm. там в, в большей части истории. Все мы понимаем, там, вот есть какие-то, не знаю, были кимерицы, условно, там, по ним mm -hmm. тоже есть, да, вопросы, там, ираноязычные они были или нет. Окей, там есть скифы, сарматы, там, вот, саки, масадиты, все происходит, все клево, значит, Персидская империя, mm -hmm. еще что-то. И потом, бах, мы переходим в рубеж новой эры. Uh -huh. приближаемся к великому переселению народов, и фактически, там, я не знаю, за 100-150 за лет вся эта степь становится тюркоязычной. Uh -huh. Я такой, ну, блин, как это вообще? Вот вообще не мог понять, uh, как это происходит, потому что был стереотип того, что, ну, значит, вот были народы, значит, yeah. кто-то должен их прийти, значит, порубить, вытеснить еще что-то и занять yeah. uh -huh. их место. Uh -huh. Вот. А как раз мы разговаривали недавно с Иваном Семьяном, и он говорит, ну... В принципе, все говорят, ну, материальная культура, понятно, она определяется тем ландшафтом, в котором ты есть, и если что-то работает, все это используют, да, вот, а, собственно, язык, на котором говорят и какие-то вещи, это, в принципе, ну, какой-то главенствующее, условно, там, союз племен или еще какая-то история, и, соответственно, так, когда расклад сил поменялся, то это все спокойно быстро переключается на, на вот тех же урок я такой нифига себе ну
0: да вот просто в современной россии посмотреть у нас э, огромное количество народов э, чуваши мар 2 э, там ну татары в меньшей степени к этому примеру относятся ну так или иначе их там много и а сколько из них сейчас говорит на чувашском на мордовском они все говорят на русском Uh, и там, может, какие-нибудь бабушки остались, mm -hmm. да, но в целом и это, это нормальный процесс ассимиляции в этом нет ничего страшного и как раз, да, вот uh, все задаются там, любимый вопрос там на каких-нибудь желтых э, сайтах. Там, Куда делся этот народ? Да никуда он не делся. Они просто поменяли свой образ жизни. А, может быть, поменяли язык, а может и не поменяли. Вот. Но в любом случае стали по-другому себя воспринимать. И тут как бы надо иметь в виду, да, когда там, традиционное общество — это миф, это заголовок. Mm -hmm. Это, на самом деле, в некотором смысле такой кликбейт. Да, да. а, потому что тут его надо понимать, да, недословно, в том смысле, что, естественно, традиционное общество как общество, которое своим как это сказать, идеалом ставит традицию и пытается все восп... оправдать вот этой традицией, оно, естественно, существует. И оно, может быть, и не менялось. Но проблема вот в том, как, как общество само себя воспринимает, как на самом деле все происходит. Mm -hmm. То есть ты можешь думать, что да, я живу по заветам предков и делаю все так же, как мои предки тысячи лет назад. Но ты не можешь знать, если ты не занимался исторической наукой, как делали предки тысячи лет назад. А твои предки тысячи лет назад жили в других природных условиях, у них была, были другие технологии, им были доступны. А, у них другой климат и другие эти соседи. Uh -huh. И, соответственно, они жили по-другому вообще. Uh -huh. Вот, вот в, в, в этой связи очень, очень прикольная история.
1: Есть же всякие движения за значит, чистоту языка, там какие-то вот, uh -huh. там, не говори условно, там, не знаю лайк, говори, там, Люба, да, там, еще да. все остальное. И вот нам нужно, значит, сохранить язык, который мы получили от своих предков. Угу. Так вот сидишь, думаешь, слушай, если бы твои предки сохраняли этот язык, вы бы там, условно, там, 2000 лет назад говорили бы, там, не знаю, на одном с балтистами языке, да, каком-то. Да. И это очень странно, потому что в целом общество же всегда было направлено на некое типа, выживание, так скажем, и воспроизводство себя. Yeah. И, соответственно, те инструменты, которые позволяли это сделать, ими и пользовались. Там же не было такого, что так вот это я делать не буду ни в mm -hmm. коем случае. Но при этом очень интересно, сколько все-таки вот это человеческое общество и сознание, так скажем, человека пластично. Что ты можешь быть... В этом поколении вот так, а уже в другом это совершенно другое общество, совершенно другая там, культура и так далее. Это, конечно, отвал башки, если честно.
0: В этом смысле у меня а, есть такое наблюдение. Не знаю, там, можно ли его подтвердить какими-то научными данными, но я вот по последнее время об этом задумался и хотел бы поизучать эту историю. Для меня как бы это вопрос сейчас, который я сам себе задал. У меня возникает такое ощущение, что как раз те общества, которые а, способны на то, чтобы впитывать новые данные, и новую информацию, и новое, новое вообще, uh -huh. они как общество единое с единым самосознанием и самоназванием живут дольше, uh -huh. чем те, которые не принимают ничего нового и не меняются. Как раз потому, что эти общества становятся менее конкурентоспособны, их просто ассимилируют. Uh -huh. И они разваливаются. И, соответственно, они принимают названия, там, языки других народов. А условно, если ты э, римлянин, Римляне были очень открыты в плане да. религии, в плане культуры, они тащили себя там со всего этого мира, завоеванного богов и так далее. А они как бы все это впитывали, но в то же время и за счет этого они становились сильнее и разнообразнее, и у них было, ну как в генетике, да, если у тебя большое количество вариантов генов в популяции, то эта популяция скорее Здоровее. выживет, да, да, да. потому что она, столкнувшись с новыми, новой ситуацией, там кто-то умрет, а кто-то останется, потому что были это разницы генов. А если популяция маленькая и у всех одинаковые гены, то одна болезнь всех скосит. Угу. Здесь то же самое, если у тебя внутри культуры много разных идей, разных вариаций еще чего-то, какая-то из них приспособится к новому условию. И поэтому Римская империя так долго просуществовала и оставила такой след ну вот у меня такое предположение а если ты хочешь замкнуться и остаться таким как ты был то скорее всего ты во-первых у тебя внутреннее э, разнообразие будет маленьким угу. и у тебя не будет э, инструментов большого количества инструментов для разных ответов на разные ситуации и ты погибнешь поэтому тут как бы казалось бы да чтобы сохранить там нацию предположим нужно вот ее блюсти и а на, получается нет, наоборот. Надо да. развиваться. Да, нужно развиваться и впитывать в себя самое полезное. Это сто
1: Хотел поговорить, каким образом выбираются темы для родины слонов, потому что вот я, насколько смотрю, есть такое несколько, как сказать, там, не корпусов, то есть несколько направлений, uh -huh. которые вот последовательно отрабатываются. там условный бронзовый век. Понятно, что вот Гнездово и все, и же с ним, что связано, какие-то истории нового времени, там, России какие-то берестяные Играм, еще что-то, как, вот на основе чего? Ну, дело в
0: том, что программа существует уже скоро 6 лет, поэтому она очень сильно мимикрирует, меняется и отвечает на новые вызовы, вот, и, ну, все по-разному. Тут смысл вот в чем. Есть как бы две крайности, которые там... Я начинал с того, что я хотел, в принципе, рассказывать только про темы, которые вызывают когнитивный диссонанс у аудитории. Uh -huh. а, то есть мы всегда думали, что так, или нас в школе учили, что так, а современная наука говорит, нет, все было совершенно по-другому. И, ну, просто я видел в этом, как бы, драматургию, которая может увлечь аудиторию. Потом я немножко изменил свое представление, и я понимаю, что сейчас надо шире ко всему этому подходить. Народу, в принципе, интересно понимать, что там сейчас происходит uh -huh. в современной науке. Даже если это описано в учебнике, там, скорее всего, придет ученый, расскажет все гораздо интереснее и не так, как в учебнике написано. А у меня есть некоторые стопор не знаю, эмоциональный или он, или осознанный. Я думаю, что и то, и другое. Это я стараюсь не лезть в 20 век. Uh -huh. И могу объяснить, почему? Потому что. Это я сейчас объясню, чего я не делаю. А, потому что я считаю, что история, э, как наука, должна заниматься только теми вопросами, которые у самого у, сам исследователь может отрезать свою эмоциональную у -у -у. Как бы составляющую. И спокойно, там, спокойно. Э, э, головой подходить к этой теме а 20 век это еще не переболело это все касается нас потому что во первых политические партии еще больше и там живы какие-то у нас были там предки uh -huh. а, наши дедушки воевали там прадедушки в некоторых случаях на войне и вот как бы для всех это живая история и, соответственно ну это это наука конечно но я понимаю что в ней сложнее действовать ученым с рациональных позиций и плюс даже если ученые Отключат полностью все свои эмоции и напишут прекрасные исследования, воспринять их эмоционально не сможет аудитория. И никогда не поверит, что это написано с холодной головой. И поэтому это такая тема ну она как бы для меня больше публицистическая, я бы так сказал. На ней можно хиповать. И очевидно совершенно, что как раз за счет того, что она вызывает больше эмоций, драматургически это круче для развития канала, для развития медиа. Но я всегда иду сложным путем. Я не об этом. Слишком много я на телеке лет работал и как бы использовал все эти простые драматургические ходы. Вот. А вот само тело программы, оно как раз заключается в том, что во-первых, я ищу те темы, которые как раз мало освещаются в той же школьной программе uh -huh. по тем или иным причинам. Или а, те темы, которые мне кажутся важными в том смысле, что там что-то новое произошло. Ну, то есть вот грубо говоря, да, вот там майнистика. она бурно развивается. Почему? Потому что мы сейчас только перевариваем этот огромный корпус текстов, которые не так давно там, по историческим меркам uh -huh. научились читать. И я могу там позвать Сергея Випредского, который рассказывает нам о гражданской войне в государстве Кануль. 50 лет назад никто вообще не знал о существовании 100%. этого государства, да, а сейчас мы знаем там эти родословные, мы понимаем, какие у них там были проблемы, и как они там между собой воевали, и вот это вот все. То есть это вот из ничего появляется история. Это вот один такой пласт тем. Вот. Потом есть тоже большой пласт тем, вот прогноз да вот ты упомянул. Это просто... Есть еще такой личный момент, он очень важен. Слава богу, за 6 лет мне... Удалось это перебороть, угу. но все равно мы никуда не деваемся от того, что есть э, ученые конкретные и коллективы ученых, которые с одной бывают замкнутые на себе, и они считают, что нет, мы занимаемся наукой там как-то вот для себя, для истории, для государства, и с профанами мы разговаривать не будем, они все равно ничего не поймут. Ну и не очень хотят общаться. А есть коллективы и ученые, которые, наоборот, открыты к миру и готовы все это рассказывать, и учатся это делать, и им интересно это делать, или умеют уже это делать. И вот Гнездовский коллектив один из таких. Uh -huh. Они яркие, интересные, они стремятся рассказывать. Ну почему я э, буду им в этом отказывать?
1: Ну, мне кажется... — Ну, в моем каком-то представлении ученый таким и должен быть, его же задача да. как бы расширять
0: наши знания общее, а не да.
1: куда-то в архив его складывать.
0: — Ну, тут, тут как бы есть действительно... Я понимаю этих ученых, которые хотят замкнуться просто потому, что, во-первых, у них есть огромный негативный опыт общения с обществом через журналистику. Угу. Ну, потому что они же с обществом редко ну, пересекаются, все-таки должны быть какие-то каналы связи, а журналистика, что уж тут греха таить, себе создала репутацию там, в течение 90-х, 2000-х годов не самую позитивную, да и 2010-х тоже. И они понимают, что там, вот я же говорю, да, про дешевые драматургические ходы. Скорее всего, они будут использованы. А дешевые драматургические ходы это что такое? Эта находка перевернула наше понимание истории. Учебники будут переписываны, все было не так. И у меня есть прекрасный пример того, как мой друг Лен Вязов, который сейчас работает в Казани, очень долго носился со съемочной группой, по-моему, канал Россия-1, помогал им, там снимал это, там организовал для них там реконструкции, там ребята одевались в костюмы, что-то делали, рассказывал про эту Меньковскую культуру, исследованиям, которое он занимается. Там все вот со сценаристом, просто как списанный торбой. Там месяца-полтора да. носился, сняли все отличный фильм. Тот ему прислал на, выч на вычетку сценарий, все было хорошо, не поправил. А потом вышло в эфир такое, что там волосы дыбом встали, и Леню Бедного затюкали, просто ему начали звонить коллеги. колени. А его же там полно в кадре.
1: Да, да, да. да. да.
0: Типа, ты что говоришь-то? А фильм был о том, что типа славяне, оказывается, на самом деле зародились на Волге, и оттуда пришли в этот. И вот учебники переписываются, нам всегда говорили, что там в районе там, Одер и Вислы, там где-то что-то происходило. А нет, они пришли с Востока. Ну, взяли, все перевернули. Я понимаю, как это все было. Там Сценарист ему даже, может быть, стало интересно, или он там проник темой, и он там с Леней общался, все хорошо, и он, как бы, так сказать, у него эффект там этого... А... Ну, сработал соленого огурца, и он как бы погрузился в эту тему. А потом пришел шеф-редактор с холодной головой и такой сказал, ну, что ты мне тут сейчас... Кому-то давай... интересно. Да, давай накрутим, немножко повернем. Что, на Волге? О, отлично. Так давай скажем, что с Волги они пришли. И все, и так... Поменял местами акценты, и фильм стал совершенно другим. И вот историки понимают, что будет так, скорее всего. И они, естественно, не хотят общаться с этим. Чтобы потом мне доказывать, что они не верблюды. У меня был личный
1: опыт такой, ну, в спортивном плане. Значит, ä, э, боец, профессиональный боец ММА из Екатеринбурга. Там ä, Это было несколько лет назад. И вот он один из первых, кто в какую-то большую лигу там попадает. У него будет бой там с тем-то, с тем-то. Вот, я, значит, у нас там крупнейший портал города Е1, угу. там самый большой охват, там все, все остальное, я пишу, ребят, смотрите, вот есть такой спортсмен, он, вот будет вот это, будет вот это, это в принципе значимо как бы и для вот локального нашего спорта, там еще что-то, давайте, может, об этом расскажем. И мне, значит, чувак какой-то отвечает, говорит, блин, ну вот не хватает чего-то в истории. Вот если бы он был наркоманом типа все время, а потом собрался и типа, да. ну или алкоголиком, и значит, а потом собрался, завязал и станет чемпионом мира, вот это как-то вот э, угу. пошло бы. Я говорю, блин, ну да, наверное, нам не очень по пути. Ну вот да, такая история. А, ну а вообще часто приходится сталкиваться с тем, что там вот историки или археологи отказываются участвовать там в программе
0: Сейчас как раз в конце этого ответа подниму острую тему, да. которая как раз будет кликбейтной. Скажем так, все меняется. Есть такая штука удивительная, называется репутация. Угу. И за 6 лет мне удалось так или иначе репутацию заработать. В том смысле, что я всегда гнул палку и старался избегать вот этих а, драматургических а, дешевых приемов. И всячески показывал, что я на стороне ученых, теряя от этого аудиторию, теряя от этого там, просмотры а, и так далее, и тому подобное. И поэтому мне начали как бы доверять, в некотором угу. смысле. И сейчас очевидно, что мне уже гораздо легче. То есть, если раньше мне приходилось упрашивать и говорить, что нет, я другой, я не, там, не буду так делать, они мне говорят: да ладно, знаем, мы вас. Все-таки все... Да, да. всех мы вас знаем. Вот, то сейчас, ну, во-первых, уже со многими я столкнулся, плюс э, большая часть аудитории, с, в смысле, ученых сами уже слышали программы и там как-то примерно представляют. А, ну и плюс они между собой общаются, и это так растекается по сообществу. Поэтому мне сейчас в этом смысле легче. А, но все равно есть такие проблемы, что, например, там, я же не могу быть, быть безгрешен, там, я иногда допускаю ошибки. В том смысле, что там в какой-то теме я могу позвать там на программу человека, который не мейнстримный. То есть, ну в том смысле, что мейнстрим что такое? Это общепризнанное общем, мнение, угу. да? А человек высказывает какое-то мнение или уже там устаревший, но все равно на нем настаивает. И это выглядит, ну, странно, зачем мы рассказываем там какие-то устаревшие знания. Или вот. наоборот. Или наоборот, и слишком смелые, которые еще не подтверждены, люди к ним еще так относятся с настороженностью, я имею в, в научном сообществе, и, и считают неправильным уже доносить это как мейнстрим до общества. И, ну, такие ситуации бывают, и там мне там пару раз говорили, там, ну, без имен я сейчас, естественно, ну, вот что-то типа так делать не надо. Но я стараюсь этого не допускать, поэтому у меня очень жесткий отбор в этом смысле. Ну, понятно, кроме там классической ситуации, проверки, кто где работает, какие, что он по этой теме выпускал, где он публикуется, mm -hmm. в каких журналах, там прочитываешь, смотришь, там, ну, у меня тоже кругозор достаточно большой, я могу плюс-минус оценить, насколько это все качественно. Плюс еще все равно на всякий случай рецензирование проводишь, там, позвонишь паре коллег, а этот кто, какая у него репутация, что он там вообще себя представляет. Вот, но есть э, очень интересная история, с которой я сейчас хочу побороться, Uh, недавно я прям с этим явно столкнулся. Uh, понятно, что у нас страна большая, и, несмотря на там, недостатки финансирования, все-таки достаточно много ученых по разным темам, которые могут высказываться, но все равно хочется всегда расширяться. Ну и плюс я немножко почувствовал уже, что, ну, там, как бы близок к исчерпанию этот круг людей. Uh -huh. Вот. И мне все интереснее смотреть там, на ближние зарубежье, там, русскоязычные хотя бы. Вот. И недавно я столкнулся с очень смешной проблемой, когда мы, ну, в рамках журнала «Прошлое» у нас еще есть такая сфера деятельности, скажем так, недавно появилась. Мы помогаем журналу «National Geographic» с uh -huh. uh, научной редактурой разных исторических статей. Ну, естественно, мы сами все не можем делать, мы там вычитываем, поднимаем литературу, но еще призываем экспертов из разных uh -huh. областей, вот которые могут там конкретно вычитать какие-то косяки. И был у нас uh, человек с Украины, который нам помогал, и он отлично там все помог, отозвался, все очень хорошо. И настолько он интересный, там тема Кельты, а он как раз занимается археологией кельтов, а у нас вообще ничего такого не было. И я через редактора позвал его вроде слонов: ну, давайте мы вообще эту тему осветим там с профессиональной точки зрения. А он сказал: Я бы с радостью, но и не могу, mm -hmm. потому что меня потом на Украине у нас здесь заклюют. что Зачем ты сотрудничаешь с русскими СМИ? Для меня это сейчас э, стало как вызов, э, потому что и, ну, тут же какая тема, почему меня отрезануло? Потому что я всегда говорю, и для меня это очевидно, что э, наука, она не может быть ну сугубо национальной, она, uh -huh. это международное, глобальное явление, и нормальная наука, ученые все должны между собой сотрудничать, делиться знаниями, это общий котел, который варится. И когда какой то из вот, государства отваливается, это плохо. И, и, и для меня это вызов, я теперь хочу налаживать. И я знаю, мне там рассказывали всякие истории о том, что там, например, у нас там бывает... Там, ну, я, честно говоря, не слышал, чтобы наших пускали, хотя наверняка это тоже есть. Но я знаю, например, что украинцев часто не пускают на конференции к нам, потому uh -huh. что вот это идеологическое, вот это сейчас все вот это политическое противостояние мешает. И для меня сейчас вызов. Я хочу вот реально прям декларирую это побольше в послед... ну, в ближайшее время сделать выпусков. У меня там из Беларуси много людей там было, с Украины по-моему даже тоже кто-то был. Ну просто в тот момент не возникло. Uh -huh. А я сейчас хочу вот специально прям вот с Украины сделать там сколько-нибудь выпусков с учеными оттуда. Ну это очень крутая как бы история.
1: Ну это, это вообще это как раз вот элемент изоляционизма, о котором мы уже пару раз да, да, разговаривали, да, что это да. как бы регресс смерти угу. и, и да. все остальное. Зачем это? Это никому не нужно. Тем более, да. про кельтов, но ну, я не знаю, как бы. Но... Да,
0: причем, ну, тут как бы, я не думаю, что с их стороны это выглядит как совсем изоляционизм. То есть, я думаю, что они активно сотрудничают, там, например, с коллегами из Европы, но вот ставят блок на российских коллег. Я, с одной стороны, прекрасно понимаю, но, с другой стороны, я считаю, что это неправильно. Поэтому я хочу с этим побороться. И на всякий случай сделаю ремарку, потому что наверняка будут комментарии, я говорю с Украиной и на Украине, с величайшим уважением к этой стране, к этой нации, к этому языку, но поскольку я говорю на русском языке, по нормам русского языка, я говорю на Украине. Если бы я говорил по-украински, я бы, естественно, сказал в Украине.
1: Я так, вот, в общем-то, вообще постоянно присоединяюсь к этому,
0: к этой практике, потому что, ну... Иногда бывает прям совсем. Точно так же с Беларусью и Белоруссией. Ну, тоже вот это такая. Хотя, честно говоря, я иногда и говорю Беларусь, и Беларусь. Ну как-то вот у меня... Как, как получается, да, в общем, да. да.
1: А, а, людей корежит угу. некоторых прям сильно. А, и все-таки давай вот добьем, а, то есть выбор темы, это Такая история. Вот появился человек, у которого есть интересная тема, мы его берем. Или да. вот есть какие-то типа главы, которые ты заполняешь? А,
0: да, не закончил эту тему. Да, во многом это хаотичная история. Угу. Вышла какая-нибудь статья, я стараюсь просматривать там новую литературу, во-первых, которая выходит, ну то есть там монографии публикуются по истории, еще что-то. Или какие-нибудь выходят журналы-сборники, я их там стараюсь все просматривать, ну периодически наши издания научные. И оттуда, соответственно, цепляю, и много такого хаоса. Но есть, да, темы, которые я вот долблю, что называется, потому что, во-первых, это чаще всего темы или не исследованные, или там неизвестные широкой аудитории, или те, в которых что-нибудь важное происходит. Uh -huh. Ну, там, например, у меня есть цикл программ по Индонезии. А, просто это безумно важный в истории мировой а, регион, про который нас вообще ничего не знают. А у нас есть неплохая школа э, майнистики и вообще там изучения Нусантары. И поэтому мы с Марком Ульяновым про это рассказываем. У нас прям есть такой цикл программ. Потом там же у нас есть цикл программ про э, империю Хань. Угу восточную, западную, там и вот этот период истории Китая. А, тоже он не очень хорошо у нас известен в народе, поэтому стоит про это рассказать. Но плюс еще есть Виктор Башкеев, который вплотную занимается именно источниками этого периода и там переводит и готовит первый вообще перевод на русский, ой, на русский, на европейские языки. Нет целого перевода. Господи, хань, Ханьшу, по-моему, это называется источник. Ну, который, типа, их повести временных лет uh -huh. вот, про этот период. Вот. И, соответственно, есть специалист которые разбирается. Есть неизученная темы почему нет? И мы им прям берем цикл программ, делаем. Потом есть цикл программ, который у меня немножко подзавис, надо к нему будет вернуться, библейский цикл, я его mm. так называл. Там просто тоже это очень классно, потому что, ну, что мы все знаем про Библию, про там Ветхий Завет, про Новый Завет, как он писался, ну, или там из школьной программы, или, собственно, из самих вот этих вот каких-то Библия для маленьких, я помню, где какие-то были. А там же очень интересно, и сейчас наука в этом смысле шагнула вперед. А Библистика — это вообще благая тема, потому что благодаря библистике там, собственно, и возникли все эти критики источников, источниковедения, да. филологический подход к этому, все. Ну, то есть, и причем это делали не ученые, в смысле, ну там, как это сказать, э секуляризированные, а именно библеисты, те, которые ну сами... — Церковные. — Да, церковные, мир. да. И они разработали эту тему, и это очень круто. Это как раз один, кстати, моментов, но ну, это побочная тема, когда я говорю, что я, я в этом смысле с Сашей Панчином не согласен, который там жестко воюет с религией, я просто, ну, считаю, что нет никакого такого вот жесткого разделения, потому что в религии как раз возникло много того, что мы потом используем в науке. Та же самая вот эта источник например. — Ну,
1: наверное, он же не, не против использования, против
0: какой-то современного... — Да в... нет, нет, не в этом. Он в смысле вообще в религиозное сознание и так далее. В этом смысле я его, конечно, понимаю, что там много всего мы все это прошли.
1: Как бы тут от этого дня не, да, не да. отвернешься. Да. Главное, обратно не вернуться. А
0: — На самом деле, религиозное сознание, так или иначе, его какие-то там отголоски, они существуют в любом современном человеке, никуда ты от этого не денешься. И даже у ученых. Ну, тоже верно. А, вот по историкам
1: и археологам. Я ведь так понимаю, что, особенно в России, это ведь достаточно узкий пласт, так скажем, людей. Вот Сколько у нас как бы, людей, которые активно занимаются исторической наукой, можно как-то прикинуть? То есть вот серьезно, угу.
0: серьезными исследованиями? Я могу сказать про археологов, угу. потому что у них там все проще. То есть понятно, что археологов... Вообще археолог — это как балерина, понятие такое сложная. Не знаю, знаешь ты эту историю или нет, там, если позвонить в Большой театр и спросить, сколько у вас балерин? Они ответят, три. В так. том смысле, что они балеринами называют прим, ага. а все остальное это как бы крадобалет. Вот, ага. и в археологии есть такая же немножко история, потому что есть листовики, так называемые, их 600 человек на всю страну, около 600. Это люди, которые э, имеют право руководить раскопками, имеют право получать открытый лист, то есть вот тот документ, который позволяет тебе mm -hmm. копаться в земле. А, понятно, что археологов больше, археологов пишущих больше, но там, ну сколько их может быть? Ну если там 600 руководителей экспедиций, ну умножай на 10, ну 6 тысяч, ну максимум. Я считаю, что для нашей страны это мало. А сколько вот должно у нас... — Я не знаю, как, сколько... — Как вообще
1: устроены других, например, страны? — Я
0: не знаю, сколько нужно, но там тот же самый, Саша Сароватко любит шутить, что у нас в стране, я не знаю, какие, какими цифрами он в этой ситуации оперирует, в этой метафоре, но он говорит, что у нас в, в нашей стране столько же археологов, сколько в Англии. Хотя Англия чуть-чуть поменьше. — Совсем чуть-чуть. Да, — Мягко говоря. — Да. — и,
1: и это там условно изолированный остров, да? да — там... Да, да, да,
0: да. Вот. И а люди, которые, кстати, говорят, что, типа, ну, в Англии там Древний Рим, там много чего, поверьте, у нас вот если, у нас тоже есть что покопать. Если
1: копнуть, то прям да. вообще. Я вот э, вообще с Урала да, из Екатеринбурга, mm. у нас же Шигирский идол, вот эти все дела. Да. Когда вообще начинаешь куда-то туда вглубь смотреть, думаешь, ну, блин, ничего себе.
0: Очень хочу сделать, э, был недавно конференции в Институте археологии, и там была тема про неолит Западной Сибири. Mm -hmm. Там такие интересные вещи, и ну, как бы мы про них мало что знаем, а там прям и крутые культуры, и крутые народы и крутые находки, и это все очень интересно. Хочу а сказать. вот... Э... Короче, археологов мало, историков да. мало. Я сейчас... Вот, ну, про археологов, если просто у меня есть в активной, скажем так, памяти вот эти цифры, могу сказать, с историками примерно такая же история. Ну, такие же порядки цифр.
1: В общем как-то,
0: заводы стоят, да, <laughs> одни да. тиктокеры в
1: стране. Да-да-да. <laughs> да, а, еще такой момент, значит, у меня есть подруга, она урбанист. Uh -huh. вот, она занимается там, преобразованиями каких-то общественных пространств uh -huh. в, в, в Угличе. Uh -huh. вот, и она постоянно жалуется на археологов, потому что ну, то есть, им надо же что-то делать, uh -huh. соответственно, они должны соблюдать какие-то штуки, uh -huh. Она говорит, и вот я ему звоню, то есть мне нужно ему заплатить денег, чтобы он сделал свою работу, чтобы все было как бы хорошо, чтобы все было правильно. А он, говорит, месяц не берет трубу просто. Вот. И что вот какие-то иногда странные...
0: Ну, будут. вот как раз та же самая проблема, что у нас, к счастью, есть прекрасный закон, который обяз обязует... Перед проведением земляных работ каких-нибудь, не знаю какого уровня, проводить обязательно археологическую экспертизу, это действительно важно, это действительно нужно. Ну, потому что памятник снести легко и не заметить. Ну да. Но с другой и это хорошо. Но плохо то, что у нас рук археологических не хватает для того, чтобы проводить эти экспертизы. И поэтому я думаю, что, скорее всего, этот археолог не берет месяц трубу, потому что он где-нибудь в экспедиции а может быть, даже и в том месте, где не берет труба. Вот, и все. А других археологов нет. И у нас просто, ну, там очень большая проблема на этом рынке. Да, это можно назвать рынком. Там просто не хватает рук. вот При том, что очень часто археологов обвиняют в том, что, типа, они захватили, скажем так, этот рынок, и там, типа, у них там между собойчик. И даже я слышал, кто-то там очень сильно ругался, что Институт археологии... ну это вообще минкульт делает но ну, там мы в связке что подняли как раз ценс на ну вот для того чтобы получить это разрешение нужно иметь там сколько-то там пять лет стажа раскопок в этом регионе и сколько-то там еще там какие-то квалификации свою подтвердить и типа это плохо на самом деле это хорошо это говорит о том что сделано так чтобы ну, люди которые не имеют образования не имеют опыта не разрушали памятники потому что еще раз говорю пронести как говорят археологи памятники вообще без проблем. Ты можешь э, срыть постройки, там погребение, что угодно и в принципе не заметить это. Привет, Генрих Ушлиман. Да, 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 который взял трою и всю сверху донизу разрушил и снес те самые слои, которые искал. А вот
1: в, в такой тогда момент. Вот их мало у нас, потому что а экономика не позволяет и это там допустим финансово не для каких-то молодых ученых людей или просто это не современным э,
0: людям? Как это? Экономика не позволяет, экономика страны, ты имеешь в виду или экономика конкретного э, хозяйства? Э, э, экономика
1: вот э, как сказать археологической деятельности в России вот так наверное? Скажу. Ну
0: грубо говоря, эм, ну да археолог в большей, ну, там, практически там, процентов на 90 не будет зарабатывать столько, сколько ему нужно для того, чтобы нормально содержать семью там еще как-то. Да, те археологи, которые занимаются только вот этой спасательной археологией, у них лучше с финансами, но там никто не ездит на этих Бентли и всего такого. Это все мифы и глупости. И при том, что спасательная археология чаще всего, и я считаю, что это правильно, когда так организовано, она э, позволяет содержать, э, ну, то есть, когда ей занимается какая-нибудь академическая организация, ну, там, не знаю, областной музей или там, тот же самый институт археологии, я просто, ну, с ними сотрудничаю, mm -hmm. я потому что знаю это. То есть, условно, они зарабатывают деньги на вот этой новостроительной археологии, и большую часть этих денег э, вкладывают в э, академические раскопки, которые уже нужны не для... Ну, да, для да, того, чтобы что-то там понять, и самим интересно. И там а, содержать штат института. Вот. И поэтому это правильно, и, и в этом смысле, опять же, правильно, что на это поле не пускают какие-нибудь там левые организации, которые, а, я давайте тоже покопаю. У нас была совершенно чудовищная в Самарской области история, когда там памятники копали казаки. Вот, то есть, ну, люди, которые вообще никакого отношения к этому не имеют, и они... Да, yeah, yeah. да, и а почему нас не пускают покопать? Ну, типа, это же рынок, давайте мы туда войдем. Ну, хорошо, да, только вы найдите себе сначала листовика, который будет подтвердить свои компетенции. Докажите, что вы умеете с этим работать, что вы не принесете памятники и что вы не сносите их. Очень же часто так бывает, особенно это касается вот таких вот странных полукоммерческих организаций, что ну, поскольку это рынок, строители заинтересованы в том, чтобы все сделать быстро, они берут себе под ряд, они начинают копать, ничего там не находят, на самом деле просто все uh -huh. выкидывают. И делают все быстро и получают за это деньги. И у них эффективная, хорошая работа. Мы за неделю раскопали там пятиметровый культурный слой. Ничего, ничего нет. Ничего нет. Все. Они получили деньги, пошли на следующий объект. А в этот момент они уничтожили uh -huh. этот памятник. А ну, вот таких как-то вот... Это большая проблема по этому поводу много скандалов и внутри археологического сообщества это ча... ну, в смысле археологического я имею ну, я вот... я допускаю, что какая-нибудь нормальная академическая организация может так сделать, но это вообще нонсенс, это будет прям жуткий скандал. Вот, но много таких случаев с организациями, которые такие вот непонятные полукоммерческие, там, и это, ну, скандалы есть, они там в местной прессе обсуждаются и так далее, и с этим надо, естественно, бороться. И поверьте мне, первые, кто с этим борется, это академические археологи, которым Первый. как раз, для которых уничтожили памятник. И можно на самом деле, очень многие там, типа, есть две версии, да, что, типа, одна, археологи, во-первых, делают это ради денег, а во-вторых, они ищут находки. Но на самом деле ни то, ни другое неверно. Потому что археолог, как любой э, ученый, он просто заинтересованный мальчик с глаз, или девочка с горящими глазами, которому интересно узнать, у него цель жизни такая. Если бы ему нужны были деньги, он пошел бы в другую профессию. А второе, э, сами по себе находки не важны. И есть там ну, очень смешно, я тут читал комментарии в интернете, всякие мифы по поводу того, что археологи прячут там золото сами себе, там по карманам рассовывают, там у каждого дома есть какая-нибудь кадушечка там, где... — Глиняные
1: хали... черепки в основном а, по карманам ага, можно рассовывать.
0: — Вот, или там археологи это все находят и сами же продают на черном рынке, якобы весь черный рынок состоит из тех находок, которые археологи достали из земли, а не черные копатели. При том, что я говорю, археологов и в стране 600, ты... 600 человек, а чернушники хвалятся тем, что их 200 тысяч людей с металлоискателями. Стати... А, ну... они, у них же, они же объединяются в сообщество люди с металлоискателями, любителями приборного поиска. И вот у них есть такая статистика, что их 200 тысяч. Но почему-то весь черный рынок завален тем, что археологи, да, которых вот столько. А это вообще глупо, в принципе, потому что археолог раскапывает памятник не для того, чтобы найти золотую побрякушку. — Чтобы восстановить как бы... — Он должен восстановить сам этот памятник, ему интересно, где эта побрякушка лежит, в каком месте, в каком, что... контексте? Да, в каком контексте, то есть, грубо говоря, он нашел погребение, ему не важно, там, горшок или пубрякушка золотая, ему важно, что одна культура археологическая эту побрякушку складывала в районе пояса, а другая — в районе головы. И поэтому он понимает, что это за человек, какого народа здесь похоронен. А когда он ставит точечку на карте, он, во-первых, смог определить, что это там условно-катакомная культура и ставит точечку на карте. И когда он раскопал 250 таких погребений, и он может по точечке на карте посмотреть. А эта же пубрякушка, кстати, конкретно мода на пубрякушке меняется, ему позволяет э, установить дату, датировку. Uh -huh. И потом, нанеся все это на, на большую карту, он может понять, как. Распро распространялась катакомная культура. И как она мигрировала, как это все менялось во времени и в пространстве. Вот зачем археолог копает. Соответственно, зачем ему продавать эту побрякушку? Он, если он ее там или продал, или себе положил в катомочку, он никогда ее не сможет использовать в своей монографии или там в статье. Что гораздо важнее. Да, его. что для него гораздо важнее. И при этом... И да. он станет академиком, получит там новую должность, я не знаю, заработает больше денег, вот этот путь, и там получит э, славу в веках. А, ну вот я уже упомянул, что их 200 тысяч человек в стране, любителей металлопоиска, и археологов-листовиков э, 600. А, при этом э, сами же эти, ну как мы их называем чернушниками, они называют себя любителями металлопоиска, говорят, что мы ничего страшного не делаем, мы не ходим по археологическим памятникам, а кто их все раскопал, мы не знаем. Это сделали какие-то страшные, злобные люди, которые специально занимаются этим. — По тогда, ночам. — Да, по ночам. Но если просто подумать о том, что у вас 200 тысяч, у вас просто много, и вот 200 тысяч уже легко могут страну накрыть, и все археологические памятники. И тут есть такое большое заблуждение. Даже сами эти люди... я. Ну, я искренне в это верю, считают, что все зло на планете Земля происходит от какого-нибудь там зла. То есть, ну, как это вот злодеи из кино, которые ночью в масках там что-то делают, у них злые умыслы. Нет, все зло на планете Земля делаем мы все. И зло не обязательно выглядит как зло. И у нас на улицах мусор не потому, что кто-то там какие-то грязные быдла ходит, и нет, а просто ты не заметил, что твой ребенок уронил от конфет, конфеты Фантик и не научил его. Но ты, в общем, в целом нормальный человек, но ну, там проигнорировал. Вот поэтому мусор... — Разруха не в сортирах, а в головах. — Да, и с этим то же самое абсолютно. И э, ме любители металлопоиска очень любят рассказывать о том, что они ни ни никогда не ходят по археологическим памятникам, во-первых. А во-вторых, а во они говорят о том, что то те места, где они ходят, они не важны для истории, и там ничего и так нельзя найти. А, но это не так. — Потому что вот сейчас прям я монтирую фильм про Суздельское поле, который явно показывает, что даже те места, которые они считают безопасными, они вообще не безопасны в смысле истории. Потому что что такое Суздельское поле? Это огромная территория, где вот просто поля бескрайние и ничего. И все эти поля перепахиваются многие сотни лет. И сейчас уже там последние 150 лет техникой, которая копает глубоко, Глубже, там, ага. и минимум сантиметров на 40, на 50. А известно, что культурный слой, вот ну, на таких больших территориях, если это не город какой-нибудь, он вообще 40-50 сантиметров ага. как раз и есть. То есть его уже 100 раз переборонили. Ну и, казалось бы, там нечего делать. И они считают, что они могут ходить с металлоискателем и собирать это все. И... Тут важно понимать, что археологические памятники — это не собор Василия Блаженного. Его не видно на территории, он никак не огорожен. И они, многие задокументированы, ну, то есть их уже нашли, uh -huh. нанесли на карту, и они там где-то лежат. Но нет там никаких заборов, табличек и еще чего-то. То есть человек не может сказать, а, не профессионал, что он находится на археологическом памятнике, во-первых. А во-вторых, многие еще не найдены. И большое заблуждение, что э, эти памятники не нужны. То есть если их сейчас еще не исследовали, те это еще не и... значит, что... Да. Во-первых, многие памятники археологи, что называется, бычкуют на будущее специально чтобы в ожидании новых методов, которые позволят им сделать лучше. Вот я сейчас расскажу об одном из таких методов, который позволяет вот это Суздальское поле исследовать угу. и показать, чего нас лишили люди, которые просто по пашне ходят и собирают металл. Смысл в том, что там последние 20 лет проходит большой проект, тотальное его изучение как раз вот этого региона. И раньше у нас было представление, что в домонгольское время а вот это все Суздальское поле называлось залеская земля», что там были глухие леса, где а, почти никто не жил, и там были маленькие деревеньки вот этих славян, которые откочевали с юга, чтобы спрятаться от половцев в этих лесах. Mm -hmm. Но на самом деле там а, современные методы а, в, показали почвоведение, что, во-первых, леса всех к XII веку уже свели напрочь, что тогда лесов там было меньше, чем сейчас даже. А что самое интересное, за последние там, 10 лет стало очевидно, что и э, население там было больше, чем сейчас. И все эти огромные пустые территории были заселены э, огромной сетью поселенных пунктов, больших деревень, э, которые в зоне видимости. А я видел карту там чуть ли да. не километр, километр, ну, там че через километр какая-то Да-да-да-да-да, там прям вот все утыканными. И вот только там за, за последние 20 лет нашли 420 этих ä, больших, больших ага. поселков. Причем они настолько большие, что Суздаль того времени по размеру была, ну вот как большие поселки. То есть город. И смысл в том, как это делается. А все это найдено на тех самых пашнях. Просто они ä, просто придумали, ну... Тут как раз классно в том, что там нет Никаких высоких технологий, еще что-то просто Надо посидеть, покумекать, подумать И они начали э, тотальные разведки Просто подъемный материал собирать с этих же пашен, И вдруг выяснилось, что если ты правильно фиксируешь э, геометки, ставишь вот каждой mm -hmm. находочки, потом это наносишь на карту, ты видишь бескрайнее поле, а у тебя везде э, с помощью спутника там э, нанесены э, эти находки на карту. Ты даже там, 100 лет, 200, 300, 400 лет копали это поле, ты видишь пятно э, когда-то бывшего здесь поселения. Mm -hmm. И более того, выяснилось, что пашут же ну, ну, не в одном каком-то направлении, угу. а там вот они вот так вот все. Соответственно, находки не перемещаются по полю хаотично. Они все равно остаются плюс-минус как бы в одном месте локализованы. И, соответственно, ты можешь, во-первых, по если ты датируешь эти находки, а археологи могут датировать там каждую, это очень, кстати, смешная штука, те же самые любители металлопоиска говорят, да мы находим какие-то железки, которые никому не важны. Хотелось бы у них выяснить, а знают ли они, что такое кресало, и как типологизируются эти, эти кресалла? А кресалла это такая ну, металлическая, ну, вот в этом регионе, такая металлическая, ну, как скоба. Угу. Ну, для лечения, Да, в, высекать огонь. И они все время разные. И они там, их вот эта форма меняется Тоже логичностью да? 50 лет, да, мода меняется. И по этим кресалам археолог может определить, когда вот это место датировать. А для, для человека это просто железка, а для археолога это важный датирующий объект. И, соответственно, если мы видим вот это вот пятно поселения, и мы видим, что все кресала, а, там, например, 13 века, расположены в этом краю, а все кресла 11 века в этом краю, мы видим, как эта деревня переползла немножко там ближе к речке, дальше от речки. Или мы видим, как она расширялась. Ну, то есть кресла 13 века расположены равномерно по всей, по, всей, по всей поляне. То есть оно расширилось в 13 веке, было большим. А XI века только вот здесь мы видим, как расширилась эта деревня. Более того, вот этот метод позволяет даже не только деревню определить, но даже отдельные дворы. Потому что локализация четкой находок позволяет понять, что вот здесь же была жилая зона, вот здесь была хозяйственная зона, а вот здесь был двор. И то есть мы видим чистое поле, археолог прошелся, провел свое исследование, и он может нарисовать тебе на карте деревню, как она развивалась во времени, как там были устроены дворы, и, соответственно, мы из этого можем сделать вывод о хозяйстве этих людей, там, какого размера была семья и так угу. далее и тому подобное. И все это как это изменилось во времени. И для меня это просто фантастика. А, и, соответственно, всего этого нас лишают люди, которые ну, просто ходят и с металлоискателем собирают. Потому что представьте, если из этого слоя, даже перепаханного, достать вот эти все железки. А железка — это датирующие лимитра. — Датировка слетела, нас. Да. да. А, достать все железки, которые там украшения, предположим. А что такое украшение? Вот а, среди тех же люди, обычных любителей металлопоиска, они любят историю и любят задавать вопросы, и любят ругаться на историков. Типа, почему вы нам не можете объяснить, откуда заселялась вот эта самая Залесская земля, Владимир суздальская Русь? Это люди пришли с юга, там откуда-нибудь из Киевщины, или с северо-запада, из Новгорода. А, а украшения арх... этничные, да? Как да, а археологи потому и не могут ответить, потому что эти же сами люди прошлись и собрали какие-то побрякушки, не понимая, что это такое. А, а эти украшения нам как раз бы и сказали их этничность, то есть они там к этому больше зоне или к этой ну, отсутствии. эти височные кольца и всего да вот да. Даже. все их собрали и потом э, ну там рисуется образ э, там в учебниках в тех же самых пишут про то что типа ну вот э, славянские женщины э, там славянская мода была очень такой бедный у них было мало украшений бедные и мало украшений потому что она реально такой была или просто металлюги все собрали уже вот тебе вопрос а опять же монетки что такое монетки? Это торговые связи, это эконом... развитие экономики и так далее и тому подобное. И, ну, и в этом смысле, ну, если этого люди говорят на чистом глазу, то они ничего не понимают. Если они это понимают, то они врут. А у меня есть конкретные свидетельства того, что они врут. Я просто недавно, по... они говорят Мы собираем там монетки 20 века Начало 20-го, 19 -го века И кому это может помешать Это просто вранье, наглое Потому что они же все сидят в соцсетях угу. И я просто прошелся по всем этим э, Сайтам э, Этим группам любителей металлопоиска Там через раз Во-первых, а что это такое И как раз какое-нибудь кресало там 11 века А во-вторых, а сколько стоит эта монетка И монетка 13 века ну, то есть они врут. Они просто врут. А как с этим бороться? Есть какие-то мысли или там уже понимание? Я думаю, что так. Есть несколько направлений, которые некоторые из них нам подвластны, некоторые нет. Потому что я считаю, что самая главная причина развития вот такого металлопоиска и агрессивного противодействия разным разной борьбе с этим, в том числе заключается в таком природном национальном нашем недоверии к власти. Угу. То есть мы привыкли, что если нам что-то запрещают, значит, это плохо. Значит, это тоталитарное государство опять что-то придумало. И в этом смысле у нас с вакцинацией, я считаю, такая же проблема. Почему народ не вакцинируется, просто не доверяет? Что там нам опять сейчас втюхивают? Вот. Соответственно, и сразу возникает такое неразумное противодействие. То есть все, что нам навязывает государство, это все плохо.
1: Ну, кстати, скажу, что это в принципе, как сказать, опыт, опыт взаимодействия, опыт с поколений, <с да? К сожалению.
0: Вот. Но разумный человек понимает, что это не всегда так. Да. И не все, что делает власть государства, или не все, что нас заставляют делать, это плохо. Даже если мы, вот. И то же самое история с недоверием как раз официальным археологам. И там, потому что люди ассоциируют... Вот это, кстати, для меня сейчас такая большая задача. Я недавно ее осознал. Такая пиар-задача, что ли. Я вдруг понял, почему люди очень в штыки часто воспринимают вообще, в принципе, историков и археологов. Потому что в их головах историки-археологи это продолжение государственного аппарата. Mm. государственно идеологического аппарата. И насаждение им в умы, как Каких-нибудь там идей. Вот это сейчас. они
1: переписывают историю. Да, да, да,
0: да, да. А на самом деле мы понимаем, что это не так. Ну, я это понимаю во всяком случае. Для меня это очевидно. И я вот сейчас думаю, как с этим побороться, как оторвать немножко вот историческое сообщество от идеологии и идеологического аппарата государственного. Вот. При том, что, кстати, я сейчас в этом смысле нисколько не противоречу тому, что э, даже если мы это отрываем, ну, историк, грубо говоря, он занимается государственным делом важным, и общественно важным делом. Да. Он делает общество более устойчивым, э, более осознанным и так далее. А это в конечном счете лучше для государства. Вот, и это вот, э, я думаю, что с этим мы вот не можем побороться Никак. Ну, то есть мы не убедим российское общество, что все, что делает государство, это хорошо.
1: Ну, то есть только тогда, когда мы все станем сознательными
0: и нормальными, да. цивилизованными людьми, да. получается. А есть еще одна вещь, это то, что, ну, вот... Я думаю, что часть, во всяком случае, тех людей, которые занимаются металлопоиском, реально не понимают тех вещей, про которые я сейчас говорил, про судовольское поле, про то, как, какие методы позволяют, что пашня перепаханная — это все равно культурный слой, из которого все равно можно достать много информации. И э, я думаю, что просто это нужно объяснять. И опять же, э, очень многие не понимают, ну хорошо, ну вот, ну нашли мы эту железку, да, окей, хорошо, это монета 13 века. Но у вас их в запасниках лежит сотни тысяч, десятки тысяч. Что вам еще одна даст? У вас так этого добра, который вы никому не показываете. Ну, во-первых, зачем показывать 10 тысяч одинаковых монеток, если в музей выкладываются там редкие и важные экземпляры? Вот. А во-вторых, все равно. Вот это еще одна монетка, она важна для статистики. Это же бигдейт. Да да да, 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 да. А ты лишаешь как раз этой бигдаты ученых. И ты лишаешь себя своей же истории. Вот я думаю, что okay. если люди это поймут, то чего-то может измениться. Вот это уже в моей власти. но ну, в том смысле, что я пытаюсь это делать. — Люди, не будьте
1: любителями металлопоиска, оставьте это дело профессионалам. При том, что вот я сейчас тоже подумал, вот ты про Суздальское поле говорил, я вспомнил выпуск, где в ТВ, значит, находки в долине целей да, это, да. по-моему, правильно да, называется. То есть взяли денег, Взяли новый технический, значит, mm -hmm. дрон, да, который может летать, как-то как там что-то программно, анализ все это дело сделали, и получается, что разведали долиду царей, которую, если бы разведывали традиционным способом ногами, понадобилось бы 30 лет. Да. Yeah. И вот э, мне кажется, что в масштабах страны затраты, хоть, наверное, они были достаточно значительными и, там, для вот этого института, я не знаю, как правильно mm -hmm. сказать, да, и так далее то в масштабах страны это вообще фигня. то есть, да. мы, Мне кажется, мы там на, на какие-нибудь дубинки в год тратим гораздо больше денег, чем да. вот мы могли бы это все сделать. И, и ты понимаешь, как, в каких масштабах э, история может быть еще у нас... Э, там, понятие, открытие да. и так далее и думаешь блин
0: ничего себе и это как раз важная проблема она причем это даже знаешь если говорить про э, затраты понятно да что э, там условно провести такой проект в рамках государства вообще ничего не стоит это просто вот ну мизерные суммы например там с оборонным бюджетом есть, да, условно да. это как купить один самолет я не знаю там — И то, я думаю, самолет гораздо больше. — Ну, я имею в виду истребитель какой-нибудь, ну, который дорогой, ага. и то это будет все равно дешевле. И, но тут, если говорить даже не про абсолютные цифры, а про относительные цифры, самое ведь ужасное, что меня совершенно ужасает и бесит, то, что у нас в бюджете... в процентах бюджета на науку и на историческую науку заложено гораздо меньше, чем вот в, в тех самых там, государствах, с которыми мы сейчас типа, боремся и воюем. Ну, то есть, условно, в США на историческую науку процент бюджета гораздо больше расходуется. Ну,
1: да, то есть, да, понятно, что экономики разные, но даже да, да. в
0: относительных цифрах... Даже да, даже в относительных цифрах, но просто мы считаем это неважным понимаешь? А я считаю это важным, потому что если уж говорить, да, там, про общество, про стабильность этого общества, про то, что мы все хотим, чтобы э, Россия, как там, единое, неделимое государство сохранилось, нужно, чтобы люди знали свою историю, уважали свою историю, видели ее многогранность, видели ее сложность, интересность и так далее. А при этом, сейчас я закончу мысль да. с этим, своим э, примером-то про ТВ и про этот да. планер, который там пролетел. Есть совершенно прекрасные э, примеры. Понятно, что Польша гораздо меньше чем россия но они взяли собрались и помог сейчас вот не буду врать по моему это в польше они всю территорию страны проработали лидарной съемкой это как лидар? А -а лидар это когда на какой нибудь летательный аппарат а, веш уху. вешают лазер он так стреляет и э дает облако точек, с которым можно работать программно, и потом ты можешь, например, убрать всю растительность. И он позволяет видеть под деревьями, под травой всякие объекты, которые ты вот на территории просто вообще не увидишь.
1: Я даже так скажу. Просто, э, просто бытовой пример. Вот ты едешь по Польше на машине, значит, ну, понятно, что там дороги, я про это вообще ничего говорить не буду. И там по, и, идет лес с, с обеих сторон, значит, mm -hmm. и он отгорожен дороги забором. Ну, mm -hmm. таким, каким-то нормальным, там, mm -hmm. полупрозрачным. Едешь-едешь, mm -hmm. и, значит, такой, видишь, мост такой стоит, подъезжаешь поближе, а это не мост, это как бы, ну, вернее, это мост, да, то есть это мост через дорогу, который выложен там каким-то дёрном, а -а -а. на нем все лежит, это просто переход для животных. Да-да-да. Потому что, типа, в леса нельзя ходить и так далее, потому что там животные, мы это все mm -hmm. сохраняем, а вот чтобы они переходили через mm -hmm. дорогу, не рисковали жизнью и так далее, ты думаешь. Ну, блин. При том, что это не... Ну, понятно, там, условно, Варшава, да, или там Варшаву с Москвой там сравнить, это до. Да. Но если ты день там в Катовице или в Лодзе, да, это, условно, под нашей Тюменью где-то, да, да, ты да. думаешь, ну, ё-моё. Вот, вот такая история. Ну, это вопрос э, приоритетов. Согласен. Про археологов еще хотелось бы поговорить. Ну, вот есть стереотипная история, да, что вот это, там, кисточки еще что-то копают, на самом деле, вот если задуматься и по, ну, как бы ты вчитываешься в то, что люди изучают и каким образом они э, проводят свои исследования и так далее, ты думаешь, ё это какие-то просто типа супермены супер должны быть. То есть это какая-то криминалистика, yeah. это какие-то там вот эти все сумасшедшие тарсиологии. Вот эти засечки на кости нам позволяют сказать, что это вот делали таким mm -hmm. вот образом. Ты думаешь, блин, ну то есть э, насколько они универсальны вот эти люди, что могут такие несочетаемые вещи делать. Это прям, не знаю, Я
0: поэтому и преклоняюсь перед этими людьми, потому что любой современный, даже не археолог, историк, но вообще или человек, который занимается вот изучением прошлого, сейчас он должен быть очень таким мультиформатным специалистом, и как минимум он должен... Понятно, что там сейчас междисциплинарное исследование очень часто проводится, то есть привлекают специалисты из разных отраслей, но он как минимум должен понимать, что там происходит. Он должен mm -hmm. дать ТЗ правильное, он должен правильно проанализировать ту информацию, которую ему дали, да, интерпретировать, вот и это просто это чума, потому что ты иногда их слушаешь и думаешь, господи, ты же закончил такой же факт, как я, почему ты вот это все понимаешь, почему он, а не я, да? Да, да, ну, правда, вот просто иногда послушать, там, о чем Саша Сараватка на раскопе говорит, там, вот это все, почвоведение, химия, еще что-то, вот это вот все,
1: это настолько сложно. Да, это вот даже далеко, прям вот, если не в почвоведении. Опять же, недавно смотрел эпизод про переписку Бронзового века mm -hmm. на Ближнем Востоке и параллельно читал книгу 1177
0: года нашей эры, mm -hmm. год, когда mm -hmm. там что-то все... -то... Честно говоря, я никак не, не могу выкрыть время, чтобы целиком прочитать. Mm -hmm. Я ее там по диагонали отдельной главой... Ну, считаю. клевая история, да, мне прямо супер. очень
1: понравилась. И вот, и там, значит, вот про этот дом э, у горизского вельможа, mm -hmm. значит, в котором сохранилась табличка о том, что нападают условно там народы моря, не народы моря, ну, то есть какие-то захватчики, и он пишет там куда-то на Кипр, что чуваки, нам, нам плохо, привет. Вот, и значит, но эта табличка была найдена типа в печи, значит, ее не успели обжечь, отправить, там раз такой, ну, Шерлок Холмс, ход мысли и так далее. Нет, неправда, они же копии достаточно часто оставляли себе, возможно, это там, они обжигали копию. Потом, ну ты такой, ну да, окей. И третий момент, нифига подобного, это не печь, это все упало со второго этажа, который обрушился во время там чего-то там. Думаешь, ну, то есть, как это все, ну, камни и камни, да, а ты при этом какие-то детали можешь...
0: — Тут я просто делал, еще когда на телеке работал большой проект про всякую историю с расследованиями и криминалистикой, и как раз мы там в том числе и использовали очень много современных методов криминалистики. Я тебе хочу сказать, что это прям вот непосредственная прямая связь между археологией и криминалистикой. Одни и те же методы, одни и те же подходы. Ну вот прям вот вплоть до точных шагов. — таких. Но это
1: же. получается, что им еще в два раза больше учиться надо? — или как? -то, Конечно, да. да?
0: Ну, а, ну во-первых, любой ученый, он никогда не, при, не, не прекращает учиться. Он должен осваивать новые технологии, он должен осваивать новые методы. Он, ну, то есть это вообще не непрекращающийся процесс в принципе. Трассология, в принципе-то, она же пришла в археологию откуда? Из криминалистики. Из криминалистики. И вот недавно, я так понимаю. Это да, да, да. А та же самая антропология, вот это все восстановление по черепу. То это же изначально и это используется в большей степени в криминалистике, для того, чтобы труп опознать. Привет, времен... и все
2: остальное.
1: А еще такой болезненный в общем, вопрос. Недавно был в Аркаиме. Вот. Там а, Иван Семян как раз делал конференцию, я не про фестиваль, наверное, это mm -hmm. точнее сказать, по поводу как раз-таки бронзового века. Пламя Аркаима? Да, да, да. Mm -hmm. вот. я, я был четвертый раз уже, ну, там, приехал mm -hmm. с семьей фестиваль, все вообще клево, только мало, как бы, но вообще все клево, то есть я, там можно было поплавить бронзу, еще mm -hmm. что-то, но вообще отвал башки, и потом я просто зашел на саму территорию лагеря, и у меня прямо такой, ну, как сказать, душа ушла в пятки, мне, мне кажется, потому что я помню там Аркаим лет, наверное, 10 назад, я первый раз там был тоже, наверное, году в 2005, mm -hmm. вот, и там уже тогда были какие-то там и кришнеиты, все вот эти вот товарищи, а сейчас это просто какой-то такой маргинальный лагерь. Угу. Как бы вообще ничего, ну то есть, эти, о, о чем эти люди говорят, там, и что, там, заряжаются какой-то энергией, какой энергии вообще ничего не понятно. И, ну то есть, заходишь в книжный киоск там, там, да. если, если раньше там были какие-то, вот там, степи, значит, того, там, синташтинская культура, еще что-то, это я, я тоже помню сам. То сейчас там вот, типа, Аюрведа, Оша, что-то инопланетяне, и привет. И при этом ведь это же реально офигенная история. То есть э, во-первых, это реально городище, да, на которое да. там можно сходить, посмотреть. Оно частью восстановлено. Я думаю, что в принципе при некотором финансировании вообще можно там там на территории лагеря или еще где-то просто восстановить э, таким, как оно было, это будет вообще сногсшибательный какой-то объект. Заметь, кстати, не супер дорогой. Дерево и земля, ну по большому счету, да. А, ну то есть там. И, более мет... того,
0: можно в шоу превратить саму постройку этого. Всего. Вот. Я, я и сейчас... людей заставлять платить за то, что они поучаствуют в этой постройке. Вот.
1: И вообще с радостью
0: я бы, да. наверное, в этом поучаствовал.
1: А, там жилища Меднокаменного века, там вот этот курган, да, сарматский и так далее. Ведь это очень клево, когда mm -hmm. ты можешь, типа, приехать и вот этого посмотреть. Я считаю, что, ну, то есть мы все говорим про какой-то внутренний там туризм или еще что-то, но, а, но а что может подвигнуть тебя приехать в какую-то там территорию и так далее, если ты вот бах и посмотрел вот, вот эту историю, да? Но это же очень клево. Mm -hmm. И при этом это как-то все заброшено адекватными, нормальными людьми. А, и вот очень так какими-то сектантами все облюбовано. Я при том, что там же, вот на самом фестивале там же такие станции были, то есть на, на каждой станции есть свой mm -hmm. специалист, который, ну, я так понимаю, историк или реконструктор, yeah. который понимает, что это такое. Вот. У них настолько печальные глаза были. я к ним подхожу там, что-то вот. Вот, и... И он такой, вот там что-то… Значит, там вы, вы, выставка такая, типа шлемов была именно, из, mm -hmm. сделанных из бронзы, и человек, видимо, который их изготавливал, еще что-то. Вот. Я такой, ну, прихожу, соответственно, там все меряют что-то, mm -hmm. еще что-то. А вот это вот, ну, типа македонский шлем. Говорю, да, это вот, ну типа конные, элитные конные подразделения вот в войсках mm -hmm. Македонского. Я такой, ну гитаяр же, он такой, у него так какой-то огонечек. И мы там что-то с ним разговаривали, там еще что-то. В общем, было как бы круто. Ну вот это вот вообще печальная история.
0: Это очень печально, и тут как раз, мне кажется, проблема в том, что вот это все, во-первых, проще. Ну то есть, для того, чтобы получить кайф, как ты получаешь кайф от осознания того, что это городище, там, бронзового века, нужно иметь достаточно высокий уровень бэкграунда, чтобы, mm -hmm. ну, чтобы, чтобы тебя это заинтересовало. А рассказать о том, что это святое место, ты здесь напитаешься силой, Все. Больше ничего знать для этого не нужно. Ты пошел и начал получать от этого свое странное удовольствие. Вот. И плюс еще я... Ну, то есть, и, грубо говоря, мне кажется, что это все должно решаться как раз повышением общей культуры и знания. И, и, и среди рядового, скажем так, населения, и среди чиновников, которые этим всем руководят и так далее. И тому подобное.
1: Ну, то есть, правильно понимаешь, что возвращаемся опять к школьному образованию? Да. И вот все, всем вот этим... Да. То, то, чего нам как раз не хватает.
0: Да. И плюс еще есть такая, кстати, прикольная штука, почему я э, люблю людей, да, которые занимаются наукой, и недолюбливаю людей, которые занимаются вот всем этим экзорцизмом или там, вот этими странными штуками. Я считаю, что э, все это происходит как раз от разного подхода к человеку и к человечеству. Mm -hmm. Например, я тебе могу привести такой пример. То есть людям проще поверить в инопланетян и какие-то там потусторонние силы, чем в человека и его возможности. А я люблю людей, да, и вот я как бы, ну, не то, что верю в них, я, ну, у меня есть миллион фактов, которые меня это все подтверждают, но еще и самая главная идея того, что вот я недавно был, ну, просто в отпуске был в Египте и залез в пирамиду Хеопса. Угу. Два раза был до этого в пирамиде Хефирена, а тут, наконец, начали в Хеопсу пускать. И С нами в группе была девочка, которая такая залезла, а там вот эта разгрузочная камера, она на все это смотрит, такая говорит, «Я не верю, что это построили люди». Я просто понимаю, что, ну, во-первых, да, у нее там уровень знаний ей не позволяет понять, что там просто написано, кто, когда, как это все построено. У нас миллион разных данных. Но плюс еще вот у нее вот это, она не верит, что человек трудому, умом, упорством может добиться таких вещей. Ну,
1: еще, наверное, еще сложно себе представить, когда вот, вот, вот 20 тысяч человек, вот 30 лет подряд... И ты типа это делаешь, mm -hmm. то есть как-то не меряем мы такими категориями. Видите? Да, да. Но
0: мы, вот. да, мы просто, ну это другая проблема, что мы просто привыкли жить по-другому, мы не привыкли прикладывать усилий, ну таких мы не привыкли так долго прикладывать усилий, и мы не меряем большими сроками все.
1: С другой стороны, есть вот у меня тоже часто встречаюсь с такими вещами, вот типа какие-нибудь, вот славяна там что-то арийское, что-то полтора миллиона лет назад от нас все скрывают, вот мы там самые там какие-нибудь древние. Mm -hmm. Думаешь, блин, вот э, реально эта история, она ведь нисколько не, не говорит, что типа вы или мы какие-то плохие или еще что-то, или что мы недостаточно считаешь. клевые. Это, наоборот, это очень, наоборот, круто, да, как бы проследить. А как это вот все, когда это возникло и, и, и так далее. И понимать, как это происходит, чем какие-то, ну, типа… Почему полтора миллиона лет? Потому что это сразу тебе крышу сносит. Да. Куёво, пол, пол, полтора миллиона лет.
0: — Ну тут, смотри, это ты считаешь, что история не а, говорит о том, что там славяне не клевые, А вот эти славяны арии современные, они как раз считают, что их унижают тем, что вот типа да что вы, это всего-то полторы тысячи лет назад в лесах мы сидели, в то в время В землянках? — Да, когда там у них были пирамиды. Вот, и они такие расстраиваются и тоже хотят иметь свои пирамиды. Но при этом не думают о том, что это не говорит там ничего плохого про народ и говорит о том, что природные условия, там разные факторы, да, вот это да, вот да. все. И они об этом думать не хотят, а они хотят прислониться к чему-то великому. Вот ну, а... комплекс, кстати. Ну, комплекс, то, что ты не а, хочешь принадлежать обязательно к чему-то великому, чем великий, то есть ты не, не, не от себя идешь, что давай я стану лучше или еще что-то, а хочешь, чтобы да. тебе кто-то дал эту медальку, типа я славян -арий, полтора миллиона лет, все, значит мне хорошо, я крутой.
1: Полтора миллиона один. Да-да-да. Блин, ну такая, конечно, история. В общем, надо поднимать уровень образования. А вот в этой связи, вот ты так или иначе популяризатор э, науки. Вот. Пульверизатор, как Пульвер... говорит моя жена. Ну, это, кстати, соотносится, да. Вот достаточно часто у академических ученых есть некие ну, предубеждение, да, вот особенно какой-то научно-популярной научно литературе, там, не знаю, там, mm -hmm. какой-нибудь да, микробы и сталь». Хотя mm -hmm. вот э, книга, при том, что есть какие-то там слабые, какие-то mm -hmm. возможные места с точки зрения строгой науки, но книга, которая вообще сильно переворачивает в твое сознание понимание, как вообще могут э, развиваться исторические процессы, да. Или mm -hmm. вот я недавно читал э, «Против э, зерна», Скотта, по-моему. Да-да-да. Вот. ну тоже ведь ну, реально отвал башки. Мы как думали, значит. Бегали все с копьями, охотились, потом кто-то додумался вырастить пшеницу. Да. Все сразу государство, письменность, так говорит, Нифига. То есть там натуфийская ну, культура mm -hmm. 10 тысяч лет да, до, до нашей эры, первые государства там 4 тысячи лет mm -hmm. до нашей эры, там, условно, ну, там, чуть mm -hmm. пораньше. И как вот это все объяснить? Все развивалось совершенно не так? Или вот про, как раз выпуск про мир систему Бронзового yeah. века. Ну за что же там? Англия, Афганистан, что, как, как, доставили Хамурапи обувь, от которой он отказался, и отп отправили обратно на Кипр, же...
0: А ты сейчас за, за что хочешь тебя зацепился За противоречие науки и научно, ну, ученых и научно-популярной литературы, или за счет, или за вот эти вот, ну, как бы, новые понимания?
1: — За новое понимание, на самом
0: деле. — Я не знаю, как продолжать твою мысль, ты вопрос не да. задаешь. — А я, могу. Видишь, я просто, не интересно. я просто накидываю свою. свою — да, да, Хорошо, да. ты просто накинул классную мысль, я вспомнил, да, про этот «Again the grain» Скотта. — это очень крутой пример того, как а, современные новые данные как позволяют развиваться науке. Да? А, потому что есть, вот, ну по моим ощущениям, а, люди, которые, а, скажем так, придерживаются там левых всяких взглядов, а, марксисты, давай так, а, почему-то я прям вот смотрю, на, я не могу найти а, нормального марксиста, с которым можно было поговорить. В том смысле, что это превратилось просто в религию. Такая в же фигня, абсолютно, да. Uh, при том, что Маркс я его безумно уважаю, и Энгельс, uh, хотя к Энгельсу я наверное, даже лучше, ну неважно. Uh, смысл в том, что это, ну как Дарвин uh, в биологии. Но проблема в том, что любой нормальный биолог понимает, что Дарвин это ученый там, середины XIX века. С тех пор его идеи много раз развились, и даже не идеи, а те как бы ну толчки, которые uh -huh. он дал и там синтетическая теория эволюции современная это совсем не дарвинизм. Ну хотя как бы я поклонник Дарвина и можно сказать дарвинист, но в том смысле, что я понимаю, что с тех Порнография. Да, его вклад и роль в истории науки. А с марксизмом почему-то не так. Вот типа, если у нас есть формационный подход, все, вот как они там написали свои своей так и должно быть. И они не принимают вообще ничего нового. Но при этом у меня есть мысль в голове. Я все пытаюсь, я точно помню, что я ее от Георгия Дерлугиана подцепил. А откуда он ее, я вот еще у него спрошу потом. Очень крутая мысль, она мне очень нравится. Смысл вот в чем то, что когда они разрабатывали всю эту свою теорию, у них было как гораздо меньше информации, чем мы сейчас uh -huh. обладаем. И, соответственно, они увидели э, те э, как это, системы и процессы, точнее, те, как это сказать, колебания, которые они приняли за большие колебания. На самом деле, это были маленькие колебания. Uh -huh. Просто потому что не, ну, у них не было столько кругозора. И фишка вот в чем. Они говорят, да, там, ну, типа, у нас есть э, вот этот э, ну, античность, да, вот это рабовладение, потом феодализм, потом еще что-то. Вот. А, и, и есть вот э, там этот рабовладельческий способ, э, и он там, ему большие государства там всякие присущие, всякое такое. а есть феодализм, когда там, типа, сажают всех на землю, и, ну, нет, больше, ну, не рабы доминируют, а, скажем, там, колонны, uh -huh, или, там, uh -huh. крепостные, условия. крепостные, да, и, вот, и это, типа, два разных принципиальных вида, один из которых, типа, более совершенный феодализм, и, Потом он перейдет туда дальше, в капитализм. Но фишка вот в чем. Что э, сейчас очевидно, что есть э, некоторые циклы аграрного общества, которые повторяются. И это, в общем, ну такая... Если упрощать, такая мультезианская история, что условно у тебя есть ресурсы какие-то, и пока у тебя ресурсов хватает, ты можешь развиваться, расширяться, и у тебя угу. растет центральный аппарат, у тебя крепнет центральная власть, государство, и ты такой типа, а, выходишь на пик, все хорошо, а потом... Все упирается в эти ресурсы, а новых технологий у тебя нет, чтобы их использовать более интенсивно. Ты точно так же экстенсивно. И в этот момент происходит коллапс центральной власти, потому что тяжело содержать этот госаппарат и еще что-то, приходится перестраивать структуру, все это разваливается, и появляется что-то типа феодализма. А, и, потом... и, и, и там, и там предшествовали темные века, собственно, как да, раз. Да, и, и там как бы вот это все варится, там все разрывается, перестраивается, сокращается там население, все такое. И потом опять этот цикл пошел по новой. И если пока не появляются новые какие-то технологии, которые позволяют сломать вот этот цикл, он таким и будет. Повторяется. Да, но фишка в том, что если мы смотрим на разные древние общества, Возьмем тот же самый Древний Египет. Uh -huh. Мы видим тот же самый цикл. Древнее царство, вот это все централизованный аппарат, Древнее царство развалилось, бум, средний переходный период. Новое, номовое государство. Uh -huh. Когда смотришь на Номовую, вот эту структуру, это, блин, наш обычный европейский феодализм. Потом они собираются, собираются, и... Даже среднее царство, оно тоже типа как вроде бы, ну, возвращается центральная госвласть, там все, но на самом деле, если присмотреться к периоду среднего царства, там продолжается тот же самый похожий на наш феодализм, потому что очень э, сильны э, номовые все вот эти вот царьки, э, ну, местные, как бы, князья там, не знаю, как их назвать. Вот. У них очень богатые гробницы, еще что-то. А в Среднем Царстве фараоны, они такие, очень скромненько угу. жили. Вот. Э, при этом э, храмовые и царские хозяйства в экономике и, играют гораздо меньшую роль. Ну, то есть, примерно, как в Средневековой Франции, король, э, что он там владел этим, там, своим эль де -Францем, и он был, в общем, не самым крупным феодалом. Он имел статус, но имел гораздо меньше сил. Да так скажем. Да, да да да. Потом приходят гексосы, а это все опять загибается. Еще гексосы добавляют, опять разваливается. И только к новому царству опять возвращается вот эта вот центральная власть, очень сильная, и, и, и возникает вот этот тот же самый, ну такой похожая структура на древнее царство. И я посмотрел даже по датам, uh -huh. по времени. — То есть а, по, по да, промежуткам, да? да — вот вот этот период, первый переходный период, среднее царство, второй переходный период — это примерно тысячи лет. Примерно столько же, сколько длилось средневековье у нас. Ну, то есть вот это весь. — Шурзализм да. А если мы смотрим на да. а, Месопотамию, там тоже примерно такой же цикл. И, соответственно, а, Маркс с Энгельсом приняли вот это вот, последний вот Виток, виток этого цикла за что-то радикально меняющееся. Они не видели вот это в вглубь туда и не так внимательно смотрели, чтобы понять, что это цикл, который шел просто в аграрном обществе. И который поменялся, когда появились новые технологии в новое время, которые уже позволили более интенсивное хозяйство. Ну,
1: то есть, они для своего времени да. интерпретировали да. те данные, которыми располагали. —
0: Абсолютно правильно. — Но беда
1: в том, что и 100, и 150 лет спустя некоторые люди считают это догмой и как да. бы да. единственной да. как это называется-то... Истины в последней инстанции. Да. Ужасные люди, ребят. Ну, честно. Больше, обра больше образования. Uh, вот сейчас прямо в, в голову, знаешь, какая история пришла? Вот uh, как раз uh, про второе, там, так скажем, второе возвышение Египта да mm -hmm. поговорили как, как раз когда Рамзес, там Рамзес, да, вторая да, да. вот эта вся история. Кадеш, mm -hmm. uh, значит, Ближний Восток, переписка, там, да. не знаю, Битва в Толензе была примерно, да, где-то вот 1000 Ну, она-то там далеко на севере. Да, в Германии.
0: Но в смысле, в принципе, mm -hmm. это же
1: какие-то все равно торговые связи.
0: Я вот тут по Ну, поздняя бронз, да, вот та самая, которая очень интересная, потому что, и мне почему привлекает, почему мне много программ про это, потому что это крутой период вообще. Вот.
1: Я, я где-то даже писал, что, типа, можно еще, mm -hmm. но, типа, не прекращайте. Mm -hmm. а, я тут подумал, вот а, мы все 10 лет смотрели, значит, а, а, как это называлось? Игра престолов. Mm -hmm. То есть там безумный, значит, ну клевый сериал, uh -huh. огромный, качественно сделанный, хорошо и так далее. И я вот понимаю, я там общаюсь с какими-нибудь людьми, которые смотрели, или смотрели какого-нибудь Гарри Поттера. Они настолько владеют всей этой матчастью и фанфиком, я подумал, что вот, блин, если бы у нас на земле взяли бы просто и вот этот огромный и клевый период, где все это точно было, все эти «Игры престолы, все остальное, если бы а, мы просто сняли угу. как бы вот такой большой десятилетний сериал, угу. насколько серьезно это бы, ну, так скажем, сказалось на владении людьми, что ли, вот этим всем? Насколько это бы в неком дополнительном образовании и складывании кругозора, сказалось, это
0: вообще жизнь. Это моя мечта тоже. И это я, да, я думаю, что это было бы очень круто. Даже более того, у меня все много лет такая похожая идея есть про то, чтобы круто было бы сделать хотя бы, вот не кино, а хотя бы книжку написать, uh -huh. сериал. Ну, оно у меня условно называется 14. Все дело происходит в 14 веке. Просто в 14 веке там много всякого классного uh -huh. и много знакомых персонажей, там всякая великая замятня в этом, там, в Европе, там круто, везде. и Чтобы герой, который путешествовал, как бы все это собрал. Но проблема вот в чем. Когда ты пишешь при всем уважении там, к фэнтезийным авторам, разработать этот мир, придумать этот мир все равно легче, чем изучить mm -hmm. реальный мир и перенести это все. Потому что, понимаешь, тут ты можешь просто взять и придумать. Социальное устройство, еще что-то. Дракон. <связать> да, дракон. А если ты хочешь реально рассказать про бронзовый век, ты должен, ну, как минимум, всю современную литературу прочитать, а на это просто жизни не хватит. Или там надо собирать какие-то огромные институты, которые будут по блокам тебе выдавать эту информацию. Но это, это такой труд. <связать>
1: <связать> <связать> ну, вот мне кажется, с точки зрения масштабов вот этих всех историй, аля там, Netflix и всего остального, мне кажется, что вот им, в принципе, по карману сделать так. Потому что я... Э -э Опять же, я всем хвастаюсь и значит, говорю: я недавно смотрел фильм а, Как он назывался Король, по-моему. А, просто.
0: The King вот этот английский, да? Да, с этим mm -hmm. шаломе. Да, и да, вот да, да.
1: насколько там реалистично mm -hmm. все mm -hmm. снято, mm -hmm. и, и все, и там, и там битва при Зинку, и вообще как они там дерутся и все остальное, это просто как бы ну, клево. Ну, то есть, значит, это возможно, yeah. если потратить на это, ну если понимать, что это важно потратить на это силы, там, mm -hmm. консультантов, еще что-то. Yeah. Я думаю, что, в принципе, ну, многие специалисты бы, там, историки, археологи, как-то бы в этом mm -hmm. поучаствовали. Может, мне кажется, что вот именно таким образом можно колоссально это.
0: Если честно, я думаю, что просто мы с тобой сейчас обсуждаем, как тебе сказать. А тренд, что ли, вот это вот направление, которое просто еще достаточно молодое. Я uh -huh. уверен, что к этому все придет, просто потому что вот такое отношение к истории и к исторической ну правде, что ли, можно так сказать, оно возникло не так давно, и понимание этого, потому что в принципе вся культура, я не знаю, литература, кино, все... Ну, простой пример, да, посмотри на картины эпохи возрождения, посвященные античности. Uh — -huh. Там же в принципе другой подход к истории. Там все герои наряжены в костюмы эпохи рождения. Да, 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 для да. них современные. То есть для них это было. Или просто голые. Они как бы сращивали два сюжета, и для них это метафора, которая что-то про них. Да. И точно так же вся история. Вот любой исторический роман, он всегда про там, взаимоотношения там мальчики и девочки, не знаю, там двух мужиков, которые друг друга ненавидят. А его просто, знаешь, поместили туда в историю. А это все про нас, как бы. А мы сейчас понимаем, что прикольно еще и посмотреть про них. И поэтому мы начали вот вдаваться в такие детали. Мы хотим правильный костюм. Мы хотим а, сейчас там плюс-минус начали где-то к этому подходить, чтобы еще и были. А, отношения между людьми, как те. Они как ему сейчас да, приняты, да, да. да? Я очень люблю в этом смысле сериал Борджи, ага. их есть там два, есть американский, есть европейский. Вот европейский очень крутой в том смысле, что там он гораздо э, ближе вот именно к, к социалке к тому времени. То есть там нормально совершенно в первой серии э, муж застал жену с любовницей, э, ну чтобы в нормальном сериале. А там заламывание рук, я там тебя выгоню из дома, нет, он берет кочергу, проламывает ей череп и говорит слуги, убери и все нормально вот ну, вот ну, вот так или там предположим два чувака встретились на улице и они реально калечат друг друга ну нормально тогда это было как бы там ну, без проблем вот и то есть вот вот так или там тот же самый там сериал рим угу. Они а, а там не все хорошо, но они все равно пытаются это. И просто мне кажется, что это вот новое направление, которое будет развиваться. Это, это очень интересно, и я уверен, что к этому все придет. Вот ну, именно к такой реконструкторской, скажем так, литературе, кино и так далее. Клево.
1: Я буду с нетерпением ждать. Я тоже, жизнью. да, да, да.
0: Я бы хотел, честно говоря, в этом поучаствовать, но жизнь одна, и вот. Я потому что все... В, ну, мне, честно говоря, у меня там, как у любого журналиста, у многих, во всяком случае, есть мечта написать сценарий кино какого-нибудь, например, там, или сериал.
1: Ну, может быть, выдастся возможность.
0: Посмотрим на пенсии.
1: Михаил, огромное тебе спасибо, было очень интересно. Будем с нетерпением следить за новыми выпусками «Родины слонов». Кстати, мы в описании оставим ссылку на канал и на сайт «Прошлое». И, ребят, каждый, кто, кому не безразлична историческая наука, кто любит историю и так далее, может поддержать проект Михаила, потому что он э, существует в э, системе самоокупаемости и так далее. Да. Вот, и э, можно оформить там разовый или постоянный донат, и вы сделаете наше общество лучше.
0: Михаил, еще раз спасибо. Спасибо тебе огромное, очень интересная беседа была Все. для меня во всяком случае.
1: Надеюсь, для людей тоже. С вами был подкаст «В поисках мема». Всем здоровья, пока. Ага.